0: Amén, buenos días hermanos, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos, bien, qué bueno, pues déjenme decirles para los que no me conocen, mi nombre es Gerson Gramajo, yo he sido miembro de esta iglesia Ríos de Agua Viva desde mi adolescencia en la cual eh, he crecido no físicamente, no solo físicamente sino espiritualmente también, Dios me ha dado la oportunidad de servir en varios ministerios aquí en su iglesia. En esta mañana me siento muy agradecido con él, porque me da la oportunidad de que yo pueda venir y pueda compartir la palabra del Señor con ustedes. En segundo lugar, estoy muy agradecido con el hermano César García, nuestro pastor, que él me dio la oportunidad de que yo pudiera predicar en lo que este día en lo que él está de vacaciones, y en tercer lugar, pero no menos importante, estoy agradecido con ustedes porque me dan la oportunidad de que juntos podamos ver la palabra del Señor, podamos escudriñarla podamos aprenderla y primero Dios la vamos a aplicar a nuestra vida. Así es que hoy les felicito porque ustedes se levantaron, dejaron de hacer otras cosas y vinieron a su casa, vinieron para que juntos en compañerismo busquemos de Dios para que los que vinieron a la escuela dominical, vinieron a aprender uh, algo que tal vez no sabían o a refrescarlo Y lo buscamos también por medio de la alabanza y ahora lo vamos a buscar por medio de la palabra Así es que vamos a, bueno, primero déjenme les cuento Todos ustedes saben, uh, en el mundo tuvimos un hecho que cambió nuestras vidas Cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de vivir. Aproximadamente esto pasó en marzo del 2020. Ahora, esto pasó en, en Asia, se vio el primer caso, a últimos del 2019. Aquí en Estados Unidos nosotros miramos las noticias, mirábamos que decían que había un virus que podía venir, podía que no viniera, pero más o menos como a mediados de marzo, principios de marzo, Empezó ese gran cambio en que todos tuvimos que cambiar nuestra manera de mirar la vida Y, y miramos que fue cuando, como ustedes, todos ustedes saben del coronavirus, uh, COVID-19 o uh, COVID-19 Muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas, yo quiero decir que la mayoría si no es que todas Todas las escuelas mandaron a sus niños a casa y los trabajadores o los trabajos tuvieron que cerrar las compañías, tuvieron que cerrar las empresas, tuvieron que cerrar las oficinas porque querían que evitar, querían evitar que se prolongara o que el virus se expandiera más. Este, ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? Ok, Pues esto lo, lo pasamos y pero hubo algo de cierta manera que, que nos pudo ayudar a las iglesias a, a estar unidos o seguir conectados a los alumnos en tener clases virtuales y a muchos trabajadores, algunos, muchos, trabajar desde casa. ¿Qué fue eso? ¿Qué creen que fue? ¿El internet? ¿La tecnología? Muy bien, gracias hermano César, escuché su comentario. Uh, yo recuerdo que para ese tiempo aquí en la iglesia nosotros teníamos un equipo bien limitado ahorita ustedes miran a un muchacho acá con su cámara miramos a otro allá con cámara y estamos transmitiendo este servicio también pero cuando esto empezó teníamos solo una cámara y este un grupo de hermanos se organizaron para que los um, servicios del miércoles y los servicios del domingo se siguieran uh, transmitiendo para que nosotros tuviéramos palabras semana a semana o cada vez que que el pastor nos la daba, como les digo, el miércoles y el domingo. Eh, también nosotros teníamos las cadenas de WhatsApp, que eran las cadenas donde nosotros nos mandábamos mensajes, donde decíamos, hermanos, esto va a pasar, vamos a cerrar la iglesia. Y e incluso, como ah, en ese tiempo no querían a personas, más de 10 personas juntas, tuvimos que crear unas líneas de conferencia, para nosotros poder tener algunas reuniones con el pastor Y para poder seguir nuestro tiempo de oración Que fue algo que aquí en la iglesia de Ríos de Agua Viva No paramos de hacer Me acuerdo que nos levantábamos a las seis de la mañana Y nos conectábamos a Algunos hermanos les benefició Porque ya no tenían que levantarse Y venir hasta aquí a la iglesia Sino desde su casa se conectaban, llamaban, orábamos a Las escuelas, eh, la mayoría de escuelas le dio tabletas o les dio algún tipo de iPad, computadora, para que los niños pudieran tener la tarea en su casa. Los trabajadores o los, las empresas tuvieron que cambiar la manera de cómo sus trabajadores trabajaban. Yo recuerdo que para más o menos para mediados de febrero a finales de febrero, en la compañía donde yo trabajo, tuvimos una junta y alguien hizo una pregunta, que qué tan viable era que una persona pudiera trabajar a la distancia y los dueños de la compañía dijeron no, queremos el 100% de las personas aquí porque sentimos que el enfoque de las personas trabajando aquí en la empresa es mucho mayor que trabajando desde casa. Esto pasó en febrero. En marzo cuando se vino el coronavirus, en términos de dos a tres días máximo tenían el 80% de los trabajadores trabajando desde su casa. Entonces era un… Un cambio bien grande y este, también a nivel personal, la tecnología nos ha ayudado. Uh, yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá le tenía que escribir cartas a sus hermanos aquí a Estados Unidos y mi mamá empezaba con su carta y decía Guatemala, Centroamérica, Guatemala, vamos a decir mayo 15 del 2022, querido, si se la mandaba a mi hermana, a mi tía… Querida Shelly, querida Sandra, por este medio te saludo, esperándote que te encuentres bien Y le empezaba a contar, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de esas cartas? Amén, ¿se acuerdan? Bueno, pues para esas cartas, tal vez los jóvenes acá, los, los millennials Los, uh, no me acuerdo, gen, generation, white generation, no sé cómo son las otras generaciones que están ahorita Los, Tal vez ellos no saben qué es eso, pero Mi mamá tenía que escribir esa carta y la tenía que llevar al cartero y de ahí duraba dos semanas para que pudiera llegar hasta su destino. Imagínense cuando tenían que dar noticias y tener que mandar las cartas así, pero ahora yo voy a su casa y todos los días que yo voy está hablando con sus hermanos, ellos crearon unas unas cadenas de… de grupos donde se la pasan hablando chistes, se la pasan comunicándose. Ahora que fue el día de la madre, que era lo que le iban a ir a decorar a mi abuelita que está en la tumba. Entonces, miramos que la tecnología, en cierta manera, nos ha ayudado mucho a acercarnos. Pero hay algo también para los que les gustan las ciencias. La tercera ley de Newton dice, que cada acción tiene una reacción, del mismo nivel o totalmente diferente. qué es lo que voy ahora, que ahora a nosotros al acercarnos y, a, y al acostumbrarnos a la tecnología, nos puede alejar de Dios y nos puede alejar de cultivar relaciones con otras personas. Según un estudio hecho aquí en Estados Unidos, En el 2022, el 73% de personas usa su teléfono cinco horas y media al día. Esto es mirando el Netflix por su teléfono, es mirando el Facebook, puede ser que sea el ESPN, la aplicación para mirar deportes, puede que sea YouTube, las hermanas mirando nuevas recetas. Mi papá se ríe porque a él le gusta el YouTube, él mira videos. Ah, Ahora, entre los más jóvenes, tal vez donde pasan su tiempo es en Instagram, se la pasan tomando fotos y compartiéndolas con sus amigos o el Snapchat, donde pueden cambiarse cara, miran muchos filtros y pueden compartir diferentes maneras, expresan, según ellos se expresan al mundo. Y hay uno nuevo, hermanos que es muy adictivo y lo digo personalmente porque me ha pasado a mí ¿Cuántos de aquí conocen del TikTok? Oh, nadie, yo he visto algunos hermanos que no levantaron la mano y que tienen cuenta (risa) y ustedes saben quiénes son, pero está bueno Ok, en el TikTok, esos son videos cortos en las que duran como 30 segundos el video pero la cosa es que uno empieza a ver un video y pum, y pum, y pum mira el reloj, ha ido una hora y, y, y ha perdido una hora Entonces a eso es a lo que me refiero A que al, al acostumbrarnos al teléfono, a la tecnología Nos acostumbramos y estamos alejándonos de Dios Y de cultivar relaciones con otras personas Ahora, esto pueda que, que sea cierto o no lo que el internet dice Porque no todo lo que uno lee en el internet es cierto Yo le pedí a dos personas, hice una mini encuesta Que me ayudaran a ver qué tan cierto era Las dos personas que me dijeron, una persona La semana pasada pasó en su teléfono aproximadamente 5 horas con 44 minutos y la otra 5 horas con 36 minutos. Ahora, si estos números a ustedes dicen, ah sí, yo yo me la paso ahí, agarren esto. El 73% de, 73 de personas tienen que mirar su teléfono en los primeros minutos después de despertarse. Y quiero decir que el 73%, el, una mayor, una, un porcentaje probablemente más grande, es que lo primero que hacen cuando abren sus ojos es mirar su teléfono. Y eso es de tristeza, porque lo que nosotros deberíamos de hacer al abrir nuestros ojos es conectarnos con Dios y darle gracias por la vida. Entonces, hermanos, este, a nosotros es estar haciendo esto, no estamos... No nos estamos preparando para hacer conexiones con otros hermanos o con otras personas. Si usted va a la clínica, si usted va a un lugar público, las personas están esperando y todas están en el teléfono. Esta semana yo fui a cortarme el pelo y no más porque yo estaba estudiando para eso, dije no más voy a ver, me senté, habían tres personas acá y dos personas acá, o tres acá y dos acá, todas en su teléfono, no importando la edad. Desde ocho años hasta un señor que andaba como en sus cuarentas, yo pienso. Entonces, todos están pasando esto. Como hijos de Dios, debemos de compartir la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Al principio, yo no sé cuántos escucharon, pero al principio, uh, hermano Dylan puso una canción que, que se llama, en inglés se llama Reckless Love, en español está traducida como amor incondicional. Entonces, el amor incondicional de Cristo debe ser la base de nuestras relaciones. Así es, hermanos, que les invito, no crean que nomás vine a hablar cosas que no son de la Biblia, ahora les invito a que nos vayamos a San Juan 15 y vamos a estar en esta mañana viendo de los versículos 9 hasta el 17. Ok, para mayor reverencia, vamos a ponernos de pie. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, como, perdón, como el Padre me ha amado, así también yo os so he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene may, mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos». Si hacéis lo que yo os mando, yo os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que perdón, yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres El Padre en mi nombre, Él os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Inclinen su rostro Padre Santo que estás en los cielos Gracias te damos mi Dios por esta oportunidad Que tú nos das con los hermanos aquí en Ríos de Agua Viva Para que podamos mirar tu palabra, podamos escudriñar y podamos aprender hoy del amor, de cómo amarnos unos a otros y cómo podemos llevar fruto. Te pido Padre Celestial, por este tiempo que vamos a estar aquí, que, los, que tú prepares el corazón de los hermanos, que tú los bendigas y que esta palabra no se vaya vacía, que esta palabra llegue a los corazones de ellos, pero lo importante no es que me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti mi Dios. Te pido Padre Celestial para que Esta palabra que vamos a aprender hoy, la podamos atesorar en nuestro corazón, la podamos aplicar a nuestra vida y podamos ser mejores personas, mejores cristianos. Así pues, que esto te lo dejo en el nombre de ti, Hijo Amado Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Amén, hermanos. Aquí, en estos versículos que, que vimos, vimos tres puntos. El primero es que como Dios amó a Jesús, Él también nos amó a nosotros El segundo es que debemos amarnos unos a otros Y el tercero es que el resultado de permanecer en Él es que vamos a llevar mucho fruto Ahora, para los hermanos que han estado viniendo a Escuela Dominical Que es más o menos el 49% de ustedes, casi el 50%, la mitad de los que están aquí se les va a ser conocido estos versículos que vamos a estar viendo ¿Por qué? Porque en la Escuela Dominical hemos estado viendo sobre Jesús Sobre los eventos que pasaron especialmente ahorita que acaba de pasar, pasar Semana Santa Estuvimos viendo los, los eventos que pasaron antes de que, de que Él uh, fuera crucificado Y ahora estamos viendo lo que estamos esperando para su segunda venida Entonces para ellos... este. Se les va a hacer muy familiar estos versículos Pero para los que no han estado acá Pensen ustedes y vamos a les voy a dar un poquito de contexto De qué, qué es lo que está pasando acá Esto pasó uh, antes, no perdón Esto pasó después de que Jesús le lavó los pies a los discípulos Y pasó después de que Dios tuvo la última cena con los discípulos Entonces ya estaba cerca Iba a ser, estaba cerca para que Judas lo entregara para que él fuera crucificado Entonces, um, más o menos para que para que agarren una, una idea Esto lo pueden ver en los capítulos 13 y 14 de San Juan Ahora, entramos al capítulo 15 En el capítulo 15 Jesús nos dice tres cosas Nos dice que el Padre es el labrador, que Él es la vida y que nosotros somos los pámpanos si miramos en el 15.1 dice yo soy la vid verdadera y el Padre es mi labrador Y ahora si se van al capítulo 5 dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer En este versículo miramos hermanos que nosotros debemos de estar agarrados de Jesús Nosotros debemos de estar Agarrados de los mandamientos de Jesús para poder nosotros llevar mandamiento, poder llevar fruto, perdón. Ahora vamos a entrar a nuestra lectura, que viene siendo en San Juan 15:9. Miramos en el 9 que dice: Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Vamos a ir a San Juan 1.1. Amén. Ahí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, ese es el versículo 2. Desde el principio miramos que Juan nos enseña la unidad que hay entre el Padre y Hijo. Ahora los invito a que le den más para adelante al, al capítulo 3 al versículo 35. Ahí dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano Miramos, el Padre ama a su Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano Ahora vamos a ir al capítulo, perdón, al 14.31 Ahí dice más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Hasta ahí. Ahora vamos a ir a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí vamos a regresar a nuestro 15:9. Este es el último versículo que les voy a decir por ahorita. En el 15:9 para que entendamos el 9. Entonces miramos cómo el Padre amó a Jesús y por eso le dio esa responsabilidad que él viniera, nos trajera el mensaje y pudiera morir por nuestros pecados. Y miramos cómo Jesús nos amó a nosotros, tanto como Dios también nos amó a nosotros que él dio a su hijo para que viniera y nosotros pudiéramos ser libres del pecado y pudiéramos ser salvos. Entonces luego en el en el capítulo 10 Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora hermanos, en este versículo 10, él no le, Jesús no le está quitando méritos a los mandamientos que se le fueron dado a Moisés en Éxodo 20. Porque él aquí no está diciendo, olviden los mandamientos que ya les dieron y mandamientos nuevos les voy a dar. No, aquí dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis. En amor Cuando nosotros tenemos amor Lo demás fluye Porque cuando nosotros amamos Vamos a tener a Dios en primer lugar Cuando nosotros amamos No nos vamos a hacer dioses ajenos Cuando nosotros amamos Vamos a querer a nuestro prójimo Vamos a hacer cosas buenas Que no lo lastimen No le vamos a robar No lo vamos a matar No no le vamos a mentir Cuando logramos hacer esto hermanos entonces, Jesús dice que vamos a tener un gozo, pero ¿qué gozo se habla de este gozo? Es un gozo verdadero, no es un gozo temporal, la diferencia. Un gozo temporal es, por ejemplo, que por cualquier día de la semana que usted se va al trabajo en la mañana, tal vez usted se levanta y se lava la cara y a veces hasta probablemente se levanta de humor, de mal humor, pero luego ¿qué pasa? Usted come y se siente feliz, pero luego pasan cuatro o cinco horas y esa felicidad se le acaba porque regresa el hambre otra vez Entonces esa es una felicidad, ese es un gozo temporal Ahora, un gozo uh, permanente, una alegría permanente Un ejemplo puede ser uh, lo que hacen las personas que corren Por ejemplo, si un, una persona que corre un, una maratón Esta persona se prepara, se alista, llega el día de la carrera Cuando va corriendo, uh, no sé si ustedes saben, pero yo creo que la maratón son 26 millas las que hay que correr, son muchas mías son muchas mías para correr. Eso, de una distancia no sabría de dónde decirles, tal vez como de aquí a Edmond y regresar. Es muchas mías pero esta persona va corriendo y tal vez cuando va corriendo le duelen sus piernas, probablemente le salen callos en los pies, probablemente le dan dolores musculares de todo su cuerpo, del cansancio. Pero ¿qué pasa? Al llegar, al pasar la línea final, al llegar y más si ha ganado la maratón, todos esos dolores se les olvidan Y siempre va a tener la satisfacción que terminó la, la, la carrera Ahora, otro ejemplo, los estudiantes Esta semana, escuché que cuatro personas de las que están hoy aquí se graduaron Bien sea de la high school o sea de la universidad Estas personas pasaron muchos años o han pasado muchos años haciendo tarea, desvelándose y probablemente han querido tirar la toalla, pero al llegar a esa meta final, al graduarse, al llegar, esa satisfacción nadie se las va a quitar. Esa va a ser una alegría que siempre van a tener entre ellos. Entonces, esa es la diferencia entre un gozo temporal que nomás dura 3 4 horas o está calculado por el tiempo y un gozo que dura para siempre. Jesús quiere que nosotros tengamos ese gozo, esa alegría que tengamos para siempre. Entonces, después, en el en el capítulo 12, miramos que nos debemos amar unos a otros y dice: Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Los invito a que vayamos a Gálatas 5:14. Amén. Gálatas 5.14 dice Porque toda la ley En esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces hermanos Si nosotros nos amamos Nosotros no nos vamos a lastimar Nosotros vamos a querer lo mejor para nosotros Nosotros vamos a buscar nuestro bienestar Entonces aquí dice que si nosotros hacemos Eso mismo por nuestro prójimo Le vamos a, le vamos a demostrar amor Ahora el amor que Jesús está hablando acá es el amor ágape Los griegos tienen tres maneras de decir, tenían o tienen Tres maneras de, de demostrar el amor El primero es el amor filos, Es un amor de compasión Yo no sé si ustedes sabían, pero la ciudad de Filadelfia en Pensilvania Es conocida como el, la ciudad del amor eterno Este amor es el amor que se tienen entre hermanos Entre padre e hijo o entre amistades, que tal vez alguien que tiene una amistad Que tiene los mismos valores, los mismos deseos que, que usted tiene Y luego está el amor eros Este amor es el amor de atracción, el amor romántico El amor que se demuestran entre parejas, entre esposos, entre novios Pero ese no es el amor que Jesús estaba hablando El, el amor que Jesús estaba hablando es el amor ágape Este es un amor que se caracteriza por la preocupación del bienestar de los demás. Entonces, hermanos, cuando nosotros demostramos ese amor, a veces tenemos que sacrificar lo que nosotros queremos o nuestra alegría para tener la unidad también. Aquí en Ríos de Agua Viva, habemos muchas personas, pero si nosotros acá cada uno y se hiciera lo que dijera, no fuéramos iglesia, seríamos una corte tal vez porque siempre estaríamos peleando. Pero a veces nosotros aquí tenemos que, por buscar el bienestar de la iglesia, de, la, de, la, de nosotros tenemos que estar unidos en lo que, en lo que hacemos. Los invito a que vayan a primera de Juan 3:16. Okay, en primera de, de Juan 3.16 dice En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos Regresamos a Juan 15, 13. Dice Nadie tiene mayor amor que este que puso su vida por sus amigos El Señor Jesús vino aquí y sufrió todo lo que sufrió para que nosotros fuéramos libres del pecado. Las canciones o los cantos que estuvimos cantando ahorita con los hermanos, mirábamos que uno de ellos decía, «Él me sanó, Él murió en la cruz por mí». Ahora, nosotros, hermanos, no tenemos que morir por alguien más, para que alguien más sea salvo, pero sí tenemos que sacrificar y tenemos que tener ese amor ágape de nosotros preocuparnos por los demás». ¿Y cómo nos vamos a preocupar? Nosotros como cristianos, los que estamos acá y conocemos de la palabra del Señor, nos necesitamos capacitar. Hace un rato al principio les dije que la tecnología nos está alejando de eso. La tecnología nos está alejando de que nosotros podamos leer la Biblia. Yo les dije que la encuesta dice que cinco horas y media se la pasa en teléfono, pero según esa encuesta las personas se pueden pasar once horas enfrente de una pantalla. Y sí lo creo, hermanos, lo creo que una persona se puede pasar eso. ¿Por qué? Porque ahorita, como les dije, hay varias cosas de streaming, no solo el Netflix. Ahorita todas las cadenas de televisión, todas están haciendo su, su propia, su propia uh, plataforma para poder videos. Y yo sé que algunos acá se están riendo, pero a veces miramos y podemos pasar dos, tres, cuatro horas mirando otro capítulo, otro capítulo de la serie popular. Pero no leemos nuestra Biblia, no dejamos de, ah voy a leer otro capítulo, voy a analizar otro capítulo, para nosotros poder prepararnos y y a nosotros prepararnos que cuando se presente esa oportunidad que tengamos que ir al doctor, porque todos aquí vamos al doctor o tenemos que ir al doctor o vamos a ir al doctor en alguna Algún día en nuestra vida vamos a ir al hospital, que cuando nosotros vayamos a eso, que nosotros vayamos preparados Y en lugar de nosotros también llegar y sentarnos en medio y empezar a ver nuestro teléfono, empezar a jugar juegos, empezar a ver aplicaciones Que nosotros podamos y podamos crear amistades, nosotros podamos compartir la palabra, nosotros podamos orar con esas personas Entonces, hermano, a esto también, que nosotros no tenemos que morir por alguien, pero nosotros sí tenemos que preparar para nosotros predicar, para nosotros llevar el amor que que Dios tiene para las personas. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro 13 punto, que dice, el resultado de permanecer en Él es que vamos a llevar mucho fruto. En en los capítulos 15, dice, el 14 más bien dice, «Vosotros sois mis amigos». Si hacéis lo que os yo mando, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Leí una versión diferente, leí la, la nueva versión internacional, a ver cómo ellos decían. Aquí decía, ya no llamaré esclavos, porque los esclavos, No saben lo que su Señor hace Hermanos Jesús nos mira a nosotros como amigos Nos pone en un un nivel más alto Donde Él vino Y nos compartió varias cosas Pero de nuevo El pastor puede pasar aquí aquí Cada domingo O los predicadores que vienen los próximos domingos Que el pastor no va a estar acá Y les van a traer palabra Pero si ustedes durante la semana no abren su Biblia No leen No van a saber de lo, que, de lo que el Señor les quiere hablar Nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor Nosotros tenemos que leer la palabra del Señor Y nosotros aprender para mirar cuál es el plan que, que Dios tiene para nuestra vida El plan que Dios quiere que nosotros compartamos uh, Los invito um, a que vayamos a Mateo 28, 19 Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, que os he mandado. Hasta ahí. Ahora vamos otra vez a Juan. Miramos que Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis y llevéis fruto. Entonces, hermanos, y este fruto permanezca y para que, ok, hasta allá, para que permanezca. Entonces, ¿de qué fruto es lo que está hablando? Miramos en Mateo 28, 19, que dice id, ahí está hablando id, es al, al, al decir ahí id, tenemos que tomar una acción, tenemos que parar de lo que estamos haciendo, parar de estar mirando la tele, parar de estar mirando aplicaciones que no nos traen uh, beneficio y tenemos que ir, a aprender y tenemos que hacer discípulos. Ahora, aquí dice, haciendo discípulos por todas las naciones. Hoy en Escuela Dominical estábamos viendo de eso, cómo hay, hay partes en el mundo que no les ha llegado la palabra de Dios. o Una hermana de hecho decía… Hay partes donde ellos quieren tener la palabra, ellos quieren tener la libertad de, que, de leer la Biblia y no lo pueden hacer. Pero hermanos, tal vez nuestras limitaciones, tenemos limitaciones y no podemos ir y predicar exactamente a esos lugares. Pero ¿por qué no empezamos en el grupo que está alrededor de nosotros? Esto lo voy a decir y espero no lastimar a nadie. Y no lo digo con ninguna doble intención, Dios sabe pero mire su alrededor, mire quién está sentado a su lugar, a su lado, su esposo está ahí, sus hijos están ahí, si no están ahí, a usted le está hablando, vayan y usted en lugar de estar, yo no sé si usted lo está haciendo, pero tal vez usted está pasando mucho tiempo en su teléfono y no le está poniendo atención a su familia, está pasando mucho tiempo en las series y no les está predicando a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos. Entonces empecemos por ahí. Enseñemos del, de la palabra del Señor. Y luego miramos el 20 que dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Regresamos al 15:12 y dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amémonos, hermanos, amémonos unos a otros. Al nosotros hacer esto, nosotros vamos a tener una, una conexión con Dios y miramos lo que dice en el versículo 5, que dice yo soy la vid y vosotros los pámponos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Al nosotros tener esa relación con el Señor, nosotros le podemos pedir en oración, nosotros podemos orar con Él, vamos a tener una comunicación fluida. Ahora, al principio o hace un ratito yo les dije que vamos a ir a los hospitales o a otros lugares y vamos a predicarle a las personas del Señor. Tenemos que tener cuidado porque no podemos ir y llevar falsas promesas. Ahorita en Escuela Dominical, de nuevo, estamos viendo sobre los falsos profetas. Nosotros no podemos ir y decirles, pues es que si tú vienes al Señor, el Señor te va a curar, el Señor va a levantar a tu enfermo. O si tú me pagas mil dólares, yo oro por ti para que Dios te ayude. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos ir y decir, es que yo soy un siervo del Señor… Y, y, y si tú me haces esto yo voy a orar y, y Dios va a cambiar tu vida no, nosotros lo que tenemos que hacer es llevarle la palabra llevarle las promesas y podemos orar por esas personas y decirle si es la voluntad de Dios, Él puede cambiar esto esta semana leí algo que dice Dios no ha cambiado por los últimos dos mil años pero Dios puede cambiar algo que nunca ha cambiado así hermanos que en esta mañana yo les vengo a decir que aunque la tecnología nos ha ayudado mucho, mucho y yo no estoy en contra de la tecnología, yo soy uno que lo consume. Um, un ejemplo bien, bien fácil es que uh, para los algunos hermanos acá ya no tienen que ir al banco semana a semana a sacar dinero, a hacer un cheque. En su teléfono ellos pueden mandar y mandan su ofrenda, es un ejemplo claro. Hay cosas que la tecnología nos puede ayudar, o como el ejemplo que le di de, de, de mi mamá con sus hermanos. Tenía otro ejemplo acá, que no se los dije, pero se los de, ahorita se los voy a contar. Aquí en la iglesia hay una hermana que todos los domingos en la tarde tiene una, confer- una, una videollamada y ella todos los domingos comparte la palabra del Señor. ¿Y saben qué? por qué es tan bonito? Porque... Solo ella y otras dos personas están aquí en Oklahoma. Hay otras personas en California, hay otras personas en, uh, en Guatemala. Y ustedes van a decir, ah, pero eso lo podemos hacer, yo me puedo meter al YouTube. Esta hermana les está predicando y tengámosla en nuestras oraciones, porque le está predicando a personas que traen trasfondo de otras religiones y que aún ellos todavía algunos no se han convertido. Entonces, oremos por ella. La tecnología nos puede ayudar, pero saquemos provecho de la manera que sea una manera buena. Así, hermanos, que tanto la tecnología nos puede puede ayudar, nos puede alejar. En esta mañana mi consejo es que nos amemos unos a otros, que compartamos del Señor y que recordemos que el amor incondicional de Cristo sea la base de nuestras relaciones. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Les voy a pedir otra vez que se pongan de pie. Vamos a orar en lo que los hermanos de Alabanza suben. Oremos, Padre Santo que estás en los cielos, de nuevo venimos a ti en oración, dándote la gracia, las gracias por lo que tú has hecho en nosotros esta mañana Gracias Padre Celestial porque tú me has dado la palabra, Padre bendito y sé que esta palabra, Padre bendito viene guiada por ti te doy gracias Padre por este privilegio que tú me has dado de poder compartir este domingo en la mañana con los hermanos, te pido que tú los bendigas Padre, que tú los bendigas ahorita que van a ir a su casa, que van a ir a compartir los alimentos probablemente, que tú estés con ellos Padre Celestial y que este sea un punto de partida Padre bendito para que si hay algunos hermanos acá que estamos fallando Padre bendito, estamos Poniendo nuestro tiempo en, en la tecnología, en nuestro teléfono, en la televisión, en la computadora, Padre Celestial. Que un poco de ese tiempo lo podamos invertir en capacitarnos, que lo podamos invertir en prepararnos para nosotros ir y hacer la gran comisión, Padre, de ir a predicar por todo el mundo. Ir a predicar a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros hijos, a sus esposas, a sus esposos. A todas esas personas, Padre bendito, que no conocen de ti. O esas personas, Padre bendito, que están hambrientas y quieren conocer de ti. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los que están aquí hoy, Padre bendito. Y que tú nos guíes, nos guardes, Padre bendito, esta semana. Que tú nos bendigas en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Todo esto te lo pido en el nombre de ti, Hijo Amado Jesucristo. Amén.